0: aimons vous rappeler régulièrement dans notre quotidienne que la Silicon Valley n'est pas une fin en soi, qu'il y a d'autres puissances numériques et nous partageons régulièrement des nouvelles, par exemple de la Chine. De temps à autre, on arrive même à parler de l'Inde. Dernièrement encore, on a fait le portrait du DG France de Freshworks, mais il y a encore des trous dans notre raquette. Je pense notamment à l'African Tech dont on parle trop peu, voire pas du tout. Alors pour en parler, on va, on va se rattraper et j'accueille Samir Adelkrim, chroniqueur pour le point, entrepreneur et auteur l'expert francophone de l'innovation africaine. Ensemble, nous allons analyser le potentiel de ce continent, la culture du numérique dans ces dizaines de pays et la leçon qu'on peut en tirer pour un pays comme la France. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Allez, go Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Bonjour Samir.
1: Bonjour Ambroise. Je l'ai dit en intro, l'Afrique subit un manque de considération. Comment l'expliques-tu bah, Je pense que, euh, et ça on le voit très bien à l'aune du Covid, euh, on, est, on est trop habitué à une couverture, euh, que moi j'appelle afro-pessimiste, euh, du continent africain. Euh, et, euh, et quand on regarde aujourd'hui, euh, vous mentionnez justement le paradigme de la Silicon Valley, quand on regarde aujourd'hui l'innovation la, la, africaine, on voit qu'il y a l'émergence de quelque chose de totalement nouveau, qui échappe quelque part, gris de lecture que l'on connaît lorsqu'on analyse par exemple les écosystèmes de San Francisco ou de, ou de Londres ou de Paris et on voit que l'African Tech et que l'innovation africaine et que les innovateurs du continent africain bah, ils commencent à sortir un peu de l'ombre de cette ombre de la Silicon Valley pour quelque part à la fois bâtir leur propre destin mais aussi proposer un modèle alternatif je dirais au monde avec un Internet et un digital beaucoup plus inclusif, beaucoup plus tourné vers les problèmes fondamentaux des populations Yeah. Et on voit se déployer aujourd'hui dans la e santé, euh, comme dans d'autres dans d'autres secteurs, comme l'éducation, l'agriculture, euh, l'énergie, etc., etc.
0: En tout cas, cet oubli fréquent de l'African Tech, on ne peut pas te le reprocher. Clairement, tu as parcouru plus de 30 pays d'Afrique en 4 ans pour observer l'innovation africaine. Qu'est-ce qui t'a
1: motivé à faire cette expérience Alors tout simplement, euh, ça, ça rejoint ma, ma première intervention, c'est qu'il y avait il y avait vraiment cette cette, cette caricature, je dirais de de, 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 de ce qui se passait sur le continent et euh, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce, un travail de recherche hein, que j'ai commencé modestement en 2013 euh, par un petit crowdfunding euh, dont l'objectif était de, de financer euh, une expédition, euh, dans au début c'était assez modeste, hein, dans euh, quelques pays, euh, euh, et quelques écosystèmes africains, Principalement d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, euh, cette, cette levée de fonds a été un succès sur Ulule et je suis parti aussitôt euh, avec euh, ma casquette de blogueur, mon sac à dos, euh, plein d'énergie euh, et j'ai commencé d'ailleurs par Dakar euh, en immersion dans l'écosystème qui était en plein en plein pré-boom à l'époque en 2000. En 2014, euh, avec les premiers incubateurs, euh, les premiers, euh, premiers coworking spaces, space, euh, les premières startups qui commencent à faire parler d'elles, parce qu'il faut vraiment garder à l'esprit une chose, c'est qu'à l'époque, on n'en parlait quasiment pas. On, parle pas. on ne parlait quasiment pas de startups africaines. On était au moment de, de l'essor euh, fulgurant de la French Tech, euh, mais on était encore très loin euh, d'un du, du, intérêt de l'écosystème euh, ici en France pour euh, ce qui se passait euh, au, niveau, au niveau africain. Et ce, ce travail de, de recherche eh ben, qui devait durer quelques mois, euh, finalement, m'a dépassé parce qu'il a duré plus de trois ans euh, sur le continent. Donc, effectivement, euh, j'ai fait beaucoup de, de, beaucoup de, de, de terrain euh, en Afrique anglophone aussi, en Afrique australe, en Afrique du Nord. Au total, effectivement, énormément de pays et énormément de contenu créé. Donc, j'ai été, euh, été repéré par Le Monde à l'époque. C'est le, le rédacteur en chef Afrique, Serge Michel, qui m'avait contacté, qui m'a donc J'ai commencé à chroniquer pour le monde régulièrement, à faire, à faire beaucoup, de, beaucoup de, 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 de focus sur ce qui se passait sur le terrain. J'ai aussi écrit pour les échos, pour, pour le off -post, pour mon blog, hein, Startup Bricks. Et de fil en aiguille, j'ai ai commencé à écrire plusieurs centaines d'articles qui, lorsque je suis arrivé en 2017, m'ont donné l'idée d'essayer de, de donner du sens à tout ça, de l'inscrire dans un temps peut-être un peu plus long ou aussi d'essayer de voir en termes de perspective d'où on vient et où est-ce est que va euh, cette innovation africaine, comment euh, cette innovation africaine se projette elle-même par rapport au GAFA, euh, et ça a donné un livre, Startup Lions, euh, que j'ai publié en 2018, euh, que j'ai écrit en... en fait.
0: Ouais, on, on va en parler ensemble de ce livre, en effet, ce qu'on qu apprend, et notamment ce terme d'innovation euh, organique. Euh, mais avant cela, la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de numérique, euh, c'est la qualité des infrastructures, euh, que ce soit l'électricité, des choses en France on, auxquelles on ne pense même pas. On se dit oui, bah, de toute façon, j'ai branché mon ordi, puis c'est parti. Euh, que ce soit la fibre euh, optique, que ce soit les serveurs. On ne peut pas dire qu'en Afrique, les entrepreneurs du web profitent de cela.
1: Alors oui, hein, euh, alors dans, il y a un chapitre de mon bouquin euh, que j'appelle From Scratch, euh, c'est-à-dire que vraiment ça, 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 ça se crée à partir, à partir de rien, et, euh, et vous parlez d'infrastructure, vous parlez de, effectivement de, de la question de la data, la question du prix, la question de la, question de la couverture internet, la question de l'électricité, hein, parce que c'est une réalité, hein, dès qu'on sort un peu des gros centres urbains, on est dans une immensité... Euh, euh, Off-grid, hein. c'est-à-dire qu'on est vraiment dans du dans du non-raccordé au réseau traditionnel, et c'est là que justement l'innovation se déploie. Hein. C'est-à-dire que quand on parle juste une un exemple, mais quand on parle d'inclusivité de, 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 énergie, d'inclusivité par par, par l'accès à l'énergie, eh bien, ce sont des start-up qui font quelque part le boulot euh, des États. Et là, je reprends l'exemple du Kenya, mais les bidons vides de Nairobi sont qui, sont, qui, sont, qui ne sont pas raccordés au, au réseau traditionnel, ce sont des startups comme m MCOPA, par exemple, et, et plein d'autres, qui euh, apportent de manière agile euh, avec la technologie euh, euh, mobile et avec justement... Euh, cette agilité que permettent que permettent les startups permettent euh, aux foyers euh, de euh, et, aux et, aux, et aux communautés qui vivent dans ces dans ces bidonvilles euh, décès de tout et eh bien d'être accordés à l'énergie solaire et ce qui permet d'ailleurs en effet des multiplicateurs et eh ben de générer du business parce que du coup ça permet de créer des entreprises ça permet euh, euh, ça paraît tout bête hein, mais le simple fait d'avoir euh, euh, une, une ampoule une ampoule électrique à la maison ça permet aux enfants ça, ça, a été, ça a été mesuré hein ça que j'explique dans mon bouquin et eh bien de, 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 de faire leur devoir et donc d'améliorer leurs résultats à l'école ça permet aussi de, de, de sortir d'évacuer euh, du foyer les, les, les ampoules à pétrole qui euh, euh, dans un pays comme le comme le ghana pardon euh, déclenche chaque année des dizaines de, de milliers de morts euh, par intoxication euh, donc voilà c'est le pouvoir concret euh, de l'innovation africaine dans la vie euh, du quotidien là j'ai pris l'exemple euh, du, euh, de, de l'énergie mais euh, si on prend par exemple euh, en, par, en termes d'infrastructure, moi le terme que j'emploie que, que, que c'est quelque part euh, le, le, les startups arrivent alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en France on ne va pas dire que c'est le boulot des entrepreneurs de faire le job de l'État l'État, le régalien, il est là pour quelque part apporter les services publics, les créer et les rendre accessibles à tous Lorsqu'on est dans des pays euh, fragiles euh, où il euh, y a la corruption endémique, où les services publics euh, ne, ne fonctionnent pas bien, où euh, l'État euh, et le régalien souvent euh, répond aux abonnés absents, les entrepreneurs, et c'est pour ça que c'est vraiment un pouvoir qui est apporté par le digital, les entrepreneurs, les start-upers africains, utilisent la tech pour apporter de nouveaux services digitaux inclusif, créer de la valeur digitale qui apporte des services aux populations. Et par exemple, puisqu'on est en période de Covid, donc prenant cet exemple, si on prend par exemple le cas de la santé, bien entendu, alors moi je suis allé dans des endroits absolument improbables en Éthiopie, nord de route de la capitale Addis Abeba, pour me rendre dans une zone, dans une zone rurale très reculée d'ailleurs en, en période où qui était, euh, qui était très troublé euh, politiquement en pays oromo, euh, à Gimbi, euh, pour voir comment une start-up euh, euh, déploie une solution auprès de, 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 même pas de ville, de hameaux, de petits villages complètement isolés, pour, pour réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. J'ai vu aussi la même chose au Cameroun, hein. je me suis rendu dans des, dans des endroits qui aujourd'hui, malheureusement, sont, sont très difficiles d'accès euh, politiquement, mais à Bamenda, par exemple, euh, zone anglophone, où euh, les services publics sont extrêmement... Euh, des de moyens et là aussi ce sont des start-up qui euh, euh, développent dans une avec une technologie maker euh, fabrique avec des imprimantes 3D, des, des microscopes digitaux qui, euh, qui par exemple sont utilisés par euh, les, euh, les professionnels de santé sur le terrain pour réaliser des biopsies auprès des femmes pour détecter le cancer, notamment le cancer du sein et qui d'ailleurs ont sauvé des centaines de vies en, au bout de quelques mois d'utilisation euh, avec toute une technologie de, de prise de photos, de vidéos directement envoyées sur le cloud et qui sont ensuite analysées par, par, les, par les meilleurs spécialistes et les meilleurs cancérologues d'Afrique et eh bien ces solutions euh, qui, euh, qui changent concrètement le quotidien bah, ces solutions finalement apportent euh, un service que les états ne sont pas en mesure d'apporter et on peut dire que et c'est vraiment une spécificité de l'innovation africaine que la multiplication des contraintes, en France on pourrait considérer qu'elle nous ferait baisser les bras, ou en Europe du moins, pas qu'en France, en Europe. et bien en Afrique, elles sont source justement d'innovation. Et plus les contraintes sont fortes, plus l'urgence à innover, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, plus l'urgence à innover est pressante. Et c'est véritablement ça une des spécificités. Alors c est, c est, ça,
0: je, je le comprends bien. Et comme tu dis, c'est vraiment les, les pressions du, du quotidien. Mais il n'y a pas que le quotidien. On, on le sait bien, quand une, une scène technologique doit se développer avec ses acteurs, avec ses entrepreneurs, il y a aussi besoin de liquidité. Toute la tech, qu'elle soit européenne, qu'elle soit américaine, est sous perfusion constante de, de cash. On entend parler tous les jours de levée de fonds, de rachats à coups de millions de dollars. Est-ce que en Afrique, il y a aussi... Si ce financement qui existe, est-ce qu'il euh, y
1: a des investisseurs qui sont prêts à, à y aller Alors oui, euh, ça, on euh, ne peut pas dire autrement. L'argent, le, 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 c'est le nerf de la guerre. Le financement, l'accès au financement, c'est le nerf de la guerre. Que ce soit euh, à San Francisco, à Paris, euh, à Tunis ou à Yaoundé, hein, c'est vraiment ça qui est capital. Ce que l'on observe, et maintenant, on commence à avoir des chiffres euh, assez précis qui permet de mesurer les tendances et qui permet d'observer qu'il y a eu quand même euh, une accélération assez forte euh, du niveau, alors d'une part du pipeline, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, il y a un pipeline de plus en plus qualifié de projets euh, euh, qui passe à l'échelle euh, de plus en plus intéressant pour les investisseurs internationaux not notamment, mais aussi on voit euh, une, une multiplication des tickets pris par les investisseurs et si bien que lorsque l'on regarde par exemple les chiffres il y a cinq ans, et les chiffres de 2019, alors je mets entre parenthèses le 2020, contexte est particulier avec le Covid, je pense qu'on commencera à analyser les premières tendances d'ici quelques mois. Mais si on regarde entre 2000, en, il y a 5 ans et 2019, il y a une multiplic multiplication par 14 euh, du niveau des levées de fonds. On est passé de quelques centaines de millions à l'échelle d'un continent, je le rappelle, hein, donc on parle quand même de, de, de 54 pays, euh, une, 200 millions pour prendre enfin, ce, ce chiffre-là, 200 millions de, de dollars, c'est ce qui se lève en un week-end, dans la Silicon Valley. Donc là, on passe de ce niveau-là, qui, qui est quand même, sans toute, très modeste, à plus de 2 milliards en, 2000, en 2019. Et ça, c'est Partech Africa, qui est vraiment le baromètre de référence de l'investissement tech en Afrique, hein, qui est le fonds de Tidian Dem, qui est l'ancien directeur de Google, Google en Afrique. Partech Africa a mesuré que, euh, l'an passé, euh, les startups africaines ont franchi la barre des 2 milliards de dollars de, de fonds qu'elles ont réussi à, à, à attirer dans leur capital auprès d'investisseurs. Donc, on est sur une exponentielle. C'est-à-dire que chaque année, le niveau de, de, des levées de fonds double. Ça veut dire aussi que pour beaucoup d'investisseurs, une startup africaine qui résout un problème africain avec toute, avec toute son agilité, avec toute son innovation, pour résoudre ces problèmes fondamentaux que je mentionnais précédemment, accès à l'électricité, accès à l'énergie propre, accès à l'éducation, cette solution a le potentiel, et c'est le pari qui est pris par les investisseurs, a le potentiel de répondre aux mêmes problèmes dans un autre pays émergent, par exemple en Inde, et on voit par exemple que m que j'ai cité tout à l'heure, commence à se développer un petit peu en Asie, parce que l'innovation africaine a là aussi ce potentiel de se globaliser, et les solutions virtueuses qui naissent aujourd'hui en Afrique, pourraient répondre aux mêmes problèmes de sécheresse, d'illettrisme, de, d'accès à l'éducation et, et de déserts médicaux dans d'autres régions du monde. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas c'est le pari que font aujourd'hui de plus en plus d'investisseurs qui aujourd'hui mettent de plus en plus volontiers les tickets dans des tickets dans des startups africaines parce qu'elles se disent que c'est là l'avenir de l'innovation et c'est véritablement là qu'en Afrique se dessine une nouvelle manière d'aborder les problèmes par le digital euh, avec un potentiel de passage à l'échelle très important.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que, évidemment, c'est pas des choses qu'on imagine forcément et, et, et la logique est, est bonne. Euh, en, en 2017, tu le disais tout à l'heure, tu publies ton livre, Startup Alliance, euh, préfacé par Xavier Niel, qu'on ne présente plus. Euh, Est-il Jean Demet, euh, donc ancien CEO de Google Afrique francophone, dont tu viens juste de parler à l'instant Il est maintenant cofondateur de, de Partech Af Africa. Euh, tu y parles
1: d'innovation organique dans ce livre. Qu'entends-tu par là bah, L'innovation organique, en fait, c est, c est le, ce, ce, ce terme est le fruit de, 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 de dizaines et de dizaines d'échanges euh, que j'ai eus euh, avec des acteurs de terrain euh, à Lagos euh, et, et aussi beaucoup au, au Kenya. Et lorsque, je, en, 2000, en 2016, j'ai rencontré euh, dans un township de, de Cape Town euh, l'un des tout premiers euh, consultants de m -Pesa. Donc m c'est vraiment l'application phare. Hein, de, de, du continent africain, c'est le paiement mobile, est, on estime qu'à peu près 40% du pays, l'équivalent de 40% du PIB du Kenya est, est processé par cette seule application qui est aujourd'hui avec un taux d'équipement des, 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 des populations qui, qui dépasse les, 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 les 20 millions d'utilisateurs il expliquait que cette, cette innovation, son usage n'était absolument pas prévu pour faire de l'échange d'argent, du, du paiement c'était prévu, c'était une application techno, un peu bureaucratique, qui était utilisée euh, pour permettre à des euh, agences de microcrédit euh, de faire des prêts à des PME. Donc euh, voilà, c'était assez normé, c'était euh, euh, assez, euh, assez prédéfi prédéfini. Euh, et, et ce sont les populations, lorsque ce, lorsque ce produit est arrivé sur le marché, les populations s'en sont emparées et l'ont complètement adapté à leurs problèmes, de manière organique. Elles l'ont collé à leur réalité. Et, euh, et c'est le fruit d'échanges. C'est un mot qui revenait souvent que, euh, euh, et ben ici, on essaye d'avoir de, des solutions qui sont vraiment, euh, qui, qui nous correspondent, qui sont vraiment liées, qui sont vraiment issues de, 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 de nos réalités de manière organique. Et c'est vrai que cette innovation organique. Cette manière, alors que moi j'appelle un peu, c'est n'est pas vraiment du hack, c'est des citoyens hackers, mais cette manière de, de vraiment de, de s'approprier les technologies, d'en détourner les, les usages, pour en faire un usage vraiment euh, 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 qui correspond aux besoins des populations. Et quand je parle des populations, on parle de, de centaines de millions de, 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 et pour revenir à une question précédente, on, on a encore aussi à des centaines de millions d'Africains qui ne sont pas co connectés à Internet, ce qui semblerait juste hallucinant quand l'échelle de l'Europe. Aujourd'hui, tout le monde est connecté et gratuitement en plus, quasiment. <rire> Je suis une marché dans la rue, on peut se connecter à la Wi-Fi. Euh, donc, cette innovation organique, c'est une innovation euh, qui, euh, qui, qui, qui jaillit en fait euh, euh, du peuple et qui euh, euh, a vocation à, à répondre le plus justement possible et le le plus rapidement possible, faut dire.
0: Tu, tu faisais clin d'œil tout à l'heure, Samir, justement, à cette innovation organique, parce qu'elle force le respect. On sait qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs européens qui auraient déjà jeté l'éponge depuis longtemps dans les conditions dans lesquelles entreprennent les, les, les personnes africaines. De quels éléments pouvons-nous nous inspirer dans la gestion de l'innovation en Afrique et qu'on pourrait ramener justement à, à notre société et où on pourrait dire, bah on avait cette même force, cette même capacité euh, que cette scène euh, numérique technologique africaine. Euh, on on est vrai des montagnes.
1: Bah, moi, je pense que l'une des caractéristiques qui fait qu'aujourd'hui, euh, bon, même si euh, et cette, si on si on recontextualise cette question euh, avec l'actualité Covid, hein, euh, euh, clairement euh, le euh, et là les tous les entrepreneurs européens sont, sont impactés. Clairement, le Covid est, est vraiment en train de de peser durement sur sur le quotidien des, des startups et des startups africaines et pas que euh, euh, avec euh, avec un vrai impact euh, sur sur euh, sur les bons de commande sur la trésorerie sur sur les levées il y a des levées qui ont avorté mais il y a des, aussi des levées qui ont été confirmées par euh, notamment des levées dans la e santé quand elles sont confirmées pendant le covid parce que ou dans la digitalisation ou dans la fintech parce que tout simplement le covid a permis aussi d'accélérer de, des tendances mais il y, y a des morts et il y a un taux de mortalité qui augmente, et quand on regarde les derniers chiffres, par exemple, qui sont sortis, on a regardé ça de près, par exemple, en, euh, au, au Maroc, pour citer euh, simplement ce pays, 70% des startups ont un impact direct euh, sur leur trésorerie, euh, de manière sérieuse même, <rire> du fait du Covid. Et la plupart perdent des clients, des bons de commande, euh, mais elles ne jettent pas l'éponge. Et le, le, la caractéristique qui, vraiment, selon moi, caractérise, c'est qu'à le dire, l'entrepreneur et la start-up africaine, c'est la résilience. Et cette résilience, elle est due au fait que, tout simplement, la plupart de ces start-up, alors j'ai parlé des levées de fonds qui commençaient à se démultiplier, se sont développées quand il n'y avait pas de fonds. Et euh, elles, elles savent survivre, se développer, voire même grandir en étant extrêmement économe en cash, en ayant un taux de cash burn très réduit, parce qu'elles sont nées comme ça. Et parce que l'écosystème est apparu comme ça. Euh, alors maintenant, c'est vrai que l'engouement le, des investisseurs euh, va être impacté par le Covid, mais c'est un sentiment euh, global, hein, ça ne concerne pas que le continent africain. Euh, la French Tech aussi va être impactée négativement euh, par, euh, par le Covid en termes de, terme de, de projection de levée. Mais euh, il faut vraiment garder à l'esprit que l'état le, que, que, que de résilience, que l'état d'esprit de résilience des startups africaines qui ont, qui ont toujours su euh, naître, se développer euh, et, euh, et affronter des obstacles euh, avec somme toute toujours peu de moyens euh, et encore une fois je précise que 2 milliards c'est pour un continent c'est pas pour un pays donc on est vraiment encore sur des, sur des niveaux assez faibles font que moi je suis assez confiant euh, sur, euh, sur le taux de survie euh, des startups africaines euh, parce que intrinsèquement et dans leur ADN elles, elles sont euh, programmées pour affronter justement euh, les contraintes et l'adversité, peut-être un peu plus que euh, les startups euh, européennes ou la French Tech, Ou là, il faut bien dire que euh, c'est quand même incomparablement plus confortable entre euh, le prêt garanti d'État, euh, la banque publique d'investissement… Euh, tous les dispositifs qui sont à disposition, le bridge qui a été lancé par, par la French Tech, où là il y a vraiment un, un vrai manteau protecteur et, et, et tant mieux hein, pour, pour l'écosystème de la tech en France. Ces dispositifs n'existent pas aujourd'hui sur le continent africain. Euh, euh, ça n'empêche pas que je, je, ça n'empêche pas de considérer que euh, ça ne veut pas dire pour autant que les, les startups africaines sont condamnées. Moi, je pense que une partie va, une partie va être fortement impactée, voire mourir. Après le Covid, mais une partie va sortir renforcée parce que, et là, c'est une traîne que l'on observe et qui est très importante. Le Covid, si, si le Covid peut avoir au moins un aspect positif, si on observe que quelque part, elle accélère, elle catalyse les grandes tendances de fond. Et par exemple, je parle des fintech. Aujourd'hui, ça peut sembler très loin ici, hein, mais le, le, le Kenya, en, il y a trois mois, par la voix de son président, et de sa banque centrale a totalement généralisé le paiement euh, sans contact. Et, euh, et mieux, euh, le, le, le paiement mobile a été érigé en geste barrière. Alors, ici en France, geste barrière, on connaît, il y, a le, il y a le gel, le masque, la distanciation, mais on n'utilise pas encore, euh, que je sache, le téléphone pour faire ces transactions. Personne. Ce matin, j'ai pris un café euh, au bar en, 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 à côté de la rue, j'ai payé en cash, pas, personne n'a utilisé son téléphone. Et euh, dans les pays africains, on est déjà au téléphone. Euh, et on se débarrasse du cash. Donc il y a quand même ce coup d'avance et je pense qu'une partie de la révolution de demain dans, de, du, des finances de demain se joue là et il y a un retard en Europe par rapport à ça. Et je pense que quelque part le Covid va permettre aussi de positionner le, le continent africain comme étant un, un leader de demain sur, le, sur la télémédecine, sur la e-santé. Euh, et d'ailleurs les, les dernières levées de fonds enregistrées euh, de plusieurs millions, hein, de, de 10 millions, euh, par exemple au Ghana avec M-Pharma, où euh, deux startups euh, de la e-santé nigériane qui ont levé euh, chacune 10 et 15 millions il euh, y, y a, a 3-4 semaines, hein, en plein dans le Covid, montrent que les investisseurs euh, ont eu la confirmation euh, avec le Covid que la e-santé sera le grand, euh, le grand secteur de demain euh, en Afrique.
0: Donc à surveiller de près. Tu es aussi fondateur d'Emerging Valley, Samir, qui se tiendra en décembre prochain. C'est le sommet international qui attire à Marseille les investisseurs, les start et les écosystèmes numériques africains et émergents qui veulent renforcer leur attractivité à l'international, développer leur relation business, accélérer leur impact à l'échelle globale. On peut que vous inviter à, à vous, auditeurs, d'aller y faire un, un tour. Hein. Vous retrouverez toutes les infos sur le site d'Emerging Valley. Merci, Samir, pour cette conversation. Je je suis sûr que ça aura éveillé la curiosité de nos auditeurs. On ne peut que recommander de lire ton livre Startup Lions, dont on a parlé tout à l'heure, pour, pour mieux saisir les enjeux de l'African Tech. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast de, de culture numérique, de retrouver nos news sur cycledigital.fr. Et on se dit à, à très bientôt, Samia. Traffic jams, tailgating, The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.